0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《三国演义》的细节解密啊，从上一期开始讲述了汉末各地诸侯的崛起之路。我们首先讲的就是曾经年少文艺的这刘表。充当过意见领袖的这位刘表，因为自身背景不足以及行政经验不足，被董卓相中了，成为西凉五人集团埋到荆州的钉子。在上一期结尾啊，咱们曾经说过，这个昔日辉煌过的舆论领袖，如今已经接近五十的高龄了啊，拿着朝廷任命为荆州牧的这一纸空文，刘表单枪匹马奔荆州，在当时人看来啊。英雄末路几乎是一个板上钉钉的预测，而就在这一场各方势力的阴差阳错中，几乎所有人都忽略了刘表身上的一个特殊因素。结果呢，这位刘表一到荆州，却出乎所有人的意料，立即掀起的滔天巨浪。那么，包括董卓在内，当事人对刘表错误估计了什么因素呢？大家都忘了，刘表到目前为止的所有经历。和这些经历对刘表他个人的改变。刘表是一什么人呢？他曾经是个呼风唤雨、左右议论的舆论领袖。然后，当他作为八郡之一，正在沉浸享受于这个舆论领袖的无形力量的时候，一纸朝廷诏令的到来，就可以逼着他弃官潜逃、亡命江湖，并且这一逃就是八年之久，所有昔日的舆论权力全部烟消云散。一个昔日辉煌过的意见领袖，曾经沉醉于自己的舆论地位，而当那群当权的宦官树烟一反击，刘表就突然发现，在强大的现实权力面前，他刘表那些所谓的舆论力量就是这样的不堪一击。只有享受过权力的甜美，又体会过权力威胁的人，才会对权力充满了渴望。他刘表就是这么一个人。突然有一天，董卓出现在他面前，给了他一道荆州刺史的委任。虽然这道委任并没有实际的支持，只是一个空头的名义，但是呢，它代表着 1% 的权力的变现可能。只要他刘表还没疯，他就会不顾一切去争取这个 1% 的权力的变现机会。因此，他吃过太多的权力苦头了，他太想自己掌握一次权力了。除了这个致命的野心之外，刘表还有两个助燃的东西，一个就是他自年少时代就对儒学的学习，让他心中的价值观和他的理想都是围绕建设一个儒家的理想天下而努力的。如今有这么一个 1% 的机会，可以在荆州实现他长久以来所学习、所梦想的儒家理想之地，他的心动了。另一个就是刘表的年龄。在平均寿命不过二十五六岁的汉末三国，刘表四十八岁前往荆州赴任，那一般人当然觉得这位啊，就是一老棺材瓤了啊，挣不,不了几天了。但是呢，就在刘表赴任之前的一年，东汉末年的历史舞台上，曾经也有过一个快六十的老头，他觉得自己年龄太大了，要挂了。这时候不冒险，那以后就没机会冒险了，还不如利用暮年的最后时光，舍身玩一次大冒险呢。于是他就星夜带兵入洛阳，哎，这快60这亡命徒是谁呢？就是咱们之前讲过很多回的董卓。董卓快60的时候，反而比以前更玩命，就是因为他知道自己很快就挂了，还不如赌一把大的，呢，反正横竖也这样。那么快50岁的刘表，那个蹉跎了大半辈子的刘表，他现在有一个机会，可以把长期以来渴望的权力掌握在自己手里。可以实现他少年的儒学治国梦想，那么他为什么不能舍身一搏，玩一把大的？当时的人们，包括董卓在内，都低估了刘表对于权力的极度渴望，也漏算了刘表在步入老年阶段那种时不我待的最后疯狂。哎，可想而知，这刘表在当时还真是够低调，啊，足够隐忍，足够的韬光养晦，在人生的最后时刻。这位刘表可要拼一把了。他当时啊，拿着朝廷的委任文书，单枪匹马到荆州宜城，请荆襄一带的豪强大族蔡家和蒯家派代表来商议。当时的刘表呢，一个人前来，手里没兵也没粮，但是他有关系。他既是儒学大家的弟子，又是汉室宗亲，还有所谓的名士光环。作为当地军事和经济实力都非常强的这个。代表性的地方豪强蔡家派出的是蔡瑁，蒯家派出的是蒯越，这两位都是未来刘表荆州政权的骨干。不过这时候啊，这两个人也比荆州的其他人要跟刘表更近乎。蔡瑁的姑父是东汉太尉张温，蔡瑁自己据说年少时跟曹操玩得很好，也就是说啊，这蔡老师这一家子都是比较亲近文人士大夫的。而蒯越呢，则在大将军何进手下当过差，跟刘表属于曾经的同僚，而且刘表当年舆论战宦官，蒯越在何进手下时也曾建议何进对十长侍斩尽杀绝，因此刘表和蒯越的政治主张也是很接近的。有了这些纽带关系，这刘表很快与蔡家、蒯家就达成协议，荆襄一带的豪强势力们认同了刘表作为荆州的共主。刘表要面对的，不仅有虎视眈眈的袁术、孙坚等等强兵，还有荆州中部和南部各自为政的地方小豪强和宗贼等等，可谓是外有强敌，内有祸乱。在这种情况下，刘表与蔡瑁、蒯越等人就商议决定，首先清除内部祸乱，啊，让外必先安内嘛。为了防止袁术、孙坚等外部势力的插手干涉。刘表等人对荆州内部的作乱分子，也就是那些地方的小规模的豪强和宗族势力，都采取了分而治之的政策。刘表等人或者利用利益来诱使这些人投降，或者依仗荆襄一流豪族出面压迫其投降。更狠的，那就是直接诱骗一批宗贼造反者前来，搞了一出刘表版的鸿门宴，把这批人全给杀了。在这一系列纵横捭阖的过程当中。刘表充分发挥了自己昔日的儒家所学，把所有人脉关系、与豪强地主的合作等等这些东汉时代的主流儒家治国本领发挥的是淋漓尽致。刘表用最少的兵力消耗、最短的时间，迅速平定了荆州境内大大小小的叛乱，没有给袁术等人插手的机会，并且依托荆襄的一流豪族，成功巩固了荆州的统治秩序。一时间，刘表执掌荆州，南据五岭，北控汉川，地方数千里，甲兵十余万。刘表在前半生梦寐以求的权利就在这电光火石的薄命中实现了。公元192年，刘表遣使向朝廷贡献，也向朝廷报告自己平定荆州的伟业。于是汉献帝封刘表为镇南将军、荆州牧。从此之后，一直到公元2 0零八年刘表病死，荆州都维持了汉末乱世中难得的和平局面。刘表也终于有了实现自己少年时代儒家理想的舞台。然而，就当刘表奇迹般的一人一马平定荆州，以迅雷不及掩耳之势消平各处叛乱的时候，他的致命缺陷也已经同步的在酝酿了。这个缺陷直接让刘表一飞冲天。啊！又直接变成了虎入囚笼，从一方霸主无可挽回地滑向了冢中枯骨。这是什么样的致命缺陷呢？咱们下一期《三国演义》细节解密继续为您揭晓。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。